0: Amis US du podcast Intensément et de la série True HPI, amoureux de la poésie, de la littérature, de l'art, du sport et des tutoriels de make-up, ce soir, mercredi 15 juin, pour vous, pour la première fois, un live Facebook avec Stéphanie Aubertin, psychologue, spécialiste de l'intelligence et des émotions, qui viendra pour répondre à toutes vos questions sur l'enquête True HPI à la recherche d'une alter ego de Morgan Alvaro. C'est ce soir à 19h sur le Facebook d'Intensément Podcast.
1: A tout à l'heure C'est quoi votre truc Vous êtes surdoué 162 QI. Au potentiel intellectuel. HPI, comme ils disent. Eh ouais, mon cerveau marche tout seul et puis je cours derrière. Mais qu'est-ce que vous, vous foutez à faire le ménage
0: vous écoutez True HPI, True, True, True HPI, True HPI, à la recherche de l'alter ego de Morgane Alvaro. La mini-série du podcast Intensément. Je suis Raph et je vous invite à rejoindre cette véritable enquête participative. Friends of True HPI, True HPI. Hpi. Déjà le cinquième et ah, avant-dernier épisode, et oui, parce qu'il faut bien une fin. Et donc la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de la recherche, et ensuite nous présenterons, ben, on va les... peut-être les appeler les candidates, je ne sais pas. Euh, en tout cas, elles devront passer une audition devant un jury composé de Pascal Obispo, Laurent Pagny, Lio, Vladimir Pout... ah Non, 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 on me dit que Lio n'est pas disponible pour cette audition. audition. Elle, elle, elle... Mais en tout cas pour cet épisode, donc l'épisode 5, avant d'aborder un aspect de la personnalité de Morgan Alvaro qui ressemble plus pour moi à un trip psychédélique qu'autre chose, on pourrait faire le point sur notre enquête. Donc on est passé par un peu tous les stades. Hein. On a bien compris que bon, la maman de 38 ans à 162 QI, en théorie elle existe. Mais elle n'a peut-être pas passé le test par exemple, elle est peut-être à côté de vous, elle est peut-être en ce moment en train de vous parler et c'est peut-être même vous-même. Mais bon, personne dans le réseau des auditeuristes qui ont participé activement à cette enquête et je vous remercie mille fois, ne la rencontrée, trouvée, ou alors elle n'a pas osé contacter le podcast et je ne lui en veux absolument pas, je la comprends même. Alors peut-être que pour vous et les producteurs de la série, 160, ça ne vous parle pas tant que ça, bien que, bon, on ait fait des épisodes pour vous expliquer que c'était vraiment extrêmement, extrêmement difficile de trouver quelqu'un à 160, 105 ,5 personnes sur toute la population française. En vérité, c'est un truc de ouf. 160 de quotient intellectuel, cela veut dire que vous répondez mieux que plus de 99% de la population sur toute une batterie de tests qui mesurent non pas juste l'intelligence logico-mathématique comme veulent le faire penser ou croire ceux qui dénigrent le test de QI, mais ces tests mesurent aussi votre capacité à l'abstraction, qu'elle soit verbale ou autre, à la compréhension d'un problème en général, à l'utilisation de votre mémoire, aux différentes vitesses de votre cerveau selon les tâches, et bien plus encore, autant de capacités cognitives qui, encore une fois, se retrouvent dans le quotidien, autant sur votre organisation de travail, certes, mais aussi dans vos rapports avec les autres, la vie, les émotions, Etc, etc. Ce ne sont que quelques exemples sur les applications de ces capacités et leur lien avec ce qui est appelé le facteur G, c'est-à-dire l'intelligence. Ce n'est pas qu'une question de maths, sinon j'aurais eu zéro et ce podcast n'aurait jamais existé. Ceci dit, lors de la passation du test de QI, lors du bilan neuropsychologique, lorsque le QIT, le quotient intellectuel total, est donné, il est donné avec ce qui est appelé une intervalle de confiance de plus ou moins 5 points dû aux éventuelles variations des réponses si le test était passé un autre jour ou dans d'autres dispositions ou à cause de certains troubles psychologiques. Bref, quelqu'un qui a 130 peut très bien avoir 125 ou 135 en fonction des moments et quelqu'un de 160 peut avoir 155 ou 165 alors donc, si nous avions par exemple une mère de 40 ans testée à 155, ou même à 150, vous imaginez même pas la rareté de la personne et ses capacités. Et alors si en plus elle est extravertie et a un caractère rappelant Morgan Alvaro, boum chakalakaboum je dirais. Et si en plus elle a eu sa période, sa période, c'est passé période, et si en plus elle a eu sa période femme de ménage, alors là ça serait la tawa, et si elle était synesthète Alors, c'est pas du tout quelque chose qui revient souvent dans la série, mais tout de même, ça a marqué les gens qui regardaient les premiers épisodes. La madame voit les chiffres en couleur. Et pour compter ou la mémoire, c'est vachement pratique. Alors, c'est bien rigolo et ça rajoute du piment dans la sauce. Je savais que ça existait, mais bon, sans plus. Et d'ailleurs, dans le premier épisode de True HPI, je les appelle les synesthésiques, alors qu'on dit des synesthètes, évidemment. Autant pour moi, des os, pas des os. Mais bon, plus je m'y suis intéressé pour l'enquête, et plus j'ai trouvé ça hallucinant. D'autant qu'en fait, ce n'est même pas rare. C'est même précisément 1333,33 fois moins rare que d'avoir un QI de 160. Vous imaginez Moi non plus pour faire simple, la synesthésie, c'est quand deux sens ou plus se mêlent, s'entremêlent, se mixent dans votre cerveau Puisque, comme vous le savez, nous avons plusieurs sens. Hein nous avons le toucher, la vue, l'ouïe, donc voilà. Imaginez ces sens-là s'entremêler et donc vous avez plusieurs versions, plusieurs genres, plusieurs types de synesthésie. Les combinaisons sont incroyables. Vous pouvez avoir même des combinaisons de trois sens en même temps. Alors, la plus connue, c'est celle que l'on retrouve chez Morgan Alvaro, que l'on appelle graphème couleur, c'est-à-dire les chiffres ou les lettres que l'on voit avec des couleurs différentes en fonction. Mais il y a aussi les synesthètes qui voient les sons en couleur, il y a les synesthètes qui perçoivent des odeurs lorsqu'ils entendent certains mots ou lorsqu'ils entendent certains bruits. Euh, il y a ceux aussi qui ont des associations de temporalité différentes, des perceptions au niveau du corps différentes. Ben, bref, tous les sens. Vous avez littéralement, selon l'association des synesthètes américains, 152 types de synesthésie. Je vous ferai peut-être la liste des 152 à la fin pour le générique. Là, vous allez rigoler. Donc Là où c'est intéressant c'est qu'on pourrait dire « Ouais, mais comment on sait si elle est vraiment euh, synesthète euh, ?» On ne peut pas savoir ce genre de truc ben, Figurez-vous que la science y est intéressée euh, beaucoup depuis 1980. Avant 1980, on ne comprenait absolument rien à ce phénomène. Et que non seulement on peut scientifiquement, avec les progrès de la recherche sur le cerveau, on peut voir directement la synesthésie s'enclencher puisque c'est une question de connexion entre plusieurs zones différentes qui, normalement, ne devraient pas se connecter. Mais il y a aussi des tests qui ont été développés et qui sont super simples parce que la véritable synesthésie est quelque chose de constant, d'identique, que l'on ne maîtrise pas. La synesthésie n'a absolument rien à voir avec le haut potentiel intellectuel. Il n'y a pas plus de synesthètes chez les HPI. Par contre, il semblerait qu'il y en ait plus chez les autistes dont le câblage du cerveau est différent. On sait que la synesthésie a une grosse partie génétique. On peut aussi devenir synesthète, en tout cas de manière provisoire, lors d'accidents ou de traumatismes de la prise de certains médicaments ou de drogues. Et en effet, il se trouve que moi-même, j'ai expérimenté la synesthésie. Je ne vous dirai pas quel accident j'ai fumé, mais je voyais les différentes fréquences des musiques que je faisais avec des couleurs. 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 Et pour témoigner aujourd'hui, Clotilde qui a créé Compendium Duance, un groupe Facebook dédié à l'information sur le haut potentiel intellectuel. Clotilde, bienvenue. Tout d'abord, brièvement, Compendium Duance, what is it
1: Compendium, en fait, c'est un peu le synonyme de bibliothèque en latin. Mais en fait, le but, c'était de faire un regroupement de toutes les connaissances que j'ai pu acquérir en faisant des recherches sur le sujet après que j'ai passé le test. L'idée, c'était de les mettre à disposition des gens parce que quand tu fais des recherches sur le sujet, tu es tout de suite noyé dans une masse d'informations et qui n'est pas forcément vrai. Beaucoup de barnum et tout ça, je vois plein de gens qui sont perdus. Moi, moi j'ai été perdu au début. Je voulais aider les gens qui étaient complètement paumés à trouver tout de suite l'information et de l'information scientifique. Parce que c'est ça la difficulté, on ne tombe pas tout de suite sur de l'information scientifique.
0: Excellentissime. Et sinon, donc, tu es aussi comme 4% de la population synesthète. Quelle sorte de synesthésie tu as
1: tu as deux types de synesthésie, enfin, de ce que j'ai compris, hein, tu as la, la synesthésie projetée et la synesthésie associative. Donc moi j'en ai une associative et une projetée.
0: Est-ce que tu saurais, pardon, est-ce que tu saurais décrire projetée associative Comme ça je n'aurais pas à le faire.
1: <rire> Bien sûr. Alors euh, associative en fait c'est quand tu fais des, bah, des associations, hein, Voilà, tout simplement c'est dans ta tête, c'est ce qu'ils appellent l'œil interne. Par exemple la synesthésie euh, graphème couleur. Quand elle est projetée, c'est que tu vois les lettres ou les chiffres d'une couleur qui sont écrits en noir, mais par exemple, tu les vois rouges, bleues, ben voilà, de plein de couleurs. Et quand elle as est associative, tu vois les lettres en noir, mais par contre, dans le traitement de l'information dans ton cerveau, elles sont en couleur.
0: D'accord, mais il y en a une qui est la vraie synesthésie, l'autre qui est la fausse ou... Ce n'est
1: pas ni une vraie, si, ni une fausse. D'après ce que j'ai trouvé en information, c'est deux types de synesthésie, mais ça s'appelle de la synesthésie aussi.
0: D'accord, et donc toi tu as ta synesthésie projetée, c'est.
1: La synesthésie projetée, c'est celle euh, entre ma vue et mon toucher. Par exemple, euh, là où je le ressens le plus, c'est quand je regarde des vidéos euh, d'ASMR, de massage en ASMR. <rire> et c'est d'ailleurs comme que ça que là. je l'ai découverte, enfin que j'en ai pris conscience. <rire> <rire> Normalement tu t écoutes de l'ASMR bah pour le son Le but de l'ASMR c'est le son Et ben bah moi c'est pas du tout ça En fait c'est le, le visuel Je peux couper le son je m'en fous ça me dérange pas Et c'est de voir par exemple si je vois une personne en toucher une autre Et bah ce moi je ressentirais comme si c'était moi qui étais massé. Et dans mes mains je ressentirais comme si j'étais le masseur D'accord c'est dingue
0: et, et mais, mais alors, non, mais donc, alors euh, attends, je, je reprends mon souffle. Non, parce que je sais pas quoi dire un truc comme ça en fait. Si tu veux, moi pour moi, c'est du domaine du, du trip psychédélique. Moi, ça en fait, c'est et
1: le plus dingue, c'est que tu vois, par exemple, dans mon boulot, j'ai souvent des tensions au niveau du dos. Et quand je regarde des, niveaux, des vidéos de massage comme ça, eh ben, ça me dénoue.
0: En, en fait, donc ça veut dire que carrément, un kiné peut te masser en visio, quoi.
1: En fait, oui, ça, peut, ça pourrait être ça. Il suffit qu'il ait un, un mannequin, entre guillemets, avec lui. Et en fait, c'est comme si je pouvais me projeter à la fois à la place du mannequin et à, du, la, à la place du master.
0: Il devrait y avoir des kinés comme ça qui font ça que pour les, que pour les synesthètes de ton type. Et tu connais le nom de cette synesthésie parce que chaque synesthésie a plus ou moins un nom, mais il y en a des très rares qui n'ont pas de nom...
1: Comme c'est les deux sens, c'est la vue et le toucher, Bah moi je l'appelle euh, visio-tactile, mais je sais pas si c'est ce moment-là. Oui,
0: D'accord. Ouais. Je n'ai pas
1: trouvé d'informations là-dessus.
0: Ouais. Et, et alors donc, tu disais que en fait, tu as découvert ça avec la SMR, mais en fait ça veut dire que tu as vécu toute ta vie avant la SMR, parce qu'il y avait une vie avant la SMR, où tu le savais pas.
1: En fait, euh, j'avais déjà essayé d'expliquer euh, bah, à ma famille proche et tout que quand ils touchaient quelque chose, tu vois, qui qu qu pique ou quand ils se blessent, que ça me faisait quelque chose. Mais, euh, mais bon, quand j'étais gamine, j'arrivais pas à l'expliquer, quoi. Et euh, bon, ils en faisaient pas de cas. C'est plus tard, quand j'ai découvert euh, ce terme de synesthésie, euh, et je me suis dit, ah, mais si ça se trouve, c'est ça, quoi.
0: Et comment tu l'as découvert, ce terme
1: C'est grâce à un ami qui, lui, était au courant. Bah, je lui parlais de mon autre synesthésie, en fait. C'est le fait de... Je vois les, les gens... Enfin, je vois. J'associe les gens à une couleur et une texture.
0: Donc ça, c'est l'associative.
1: Ouais, là, c'est ma synesthésie associative.
0: Donc, et la projetée, ça veut dire que tu, tu fais rien du tout Enfin, il n'y a rien qui se passe de mental
1: euh, ouais, c'est la projeté, c'est vraiment purement sensoriel. Quoi.
0: Et c'est involontaire, on est d'accord, ça t'arrive, tu tu réfléchis rien oh, du tout
1: Et c'est instantané.
0: Et c'est instantané, alors qu'en fait, l'associative, c'est autre chose.
1: L'associative, en fait, elle se... enfin chez moi, hein, oui, par oui. exemple, elle ne se met pas en place tout de suite pour pouvoir associer les, les gens à une couleur, et une texture. Il bah, faut que j'ai quand même des éléments de leur personnalité qui me parviennent.
0: D'accord. Si je
1: suis face à un mur, je n'aurai pas de couleur ni de texture qui me viendront à l'esprit.
0: OK donc c'est intellectuel carrément presque.
1: Ouais, plus intellectuel.
0: D'accord OK et mais donc c'est pas la... M... Euh, ouais euh... Je suis perdu avec ce truc <rire> Non mais c'est dingue Je suis rentré dans un monde mais j'ai découvert ce monde Il n'y a même pas deux semaines en fait quoi. C est, c est... Enfin, En fait je savais que ça existait Mais je... ça m'était passé au dessus Et pour moi c'était genre une personne Tous les euh, 30 000 Mais tu t'imagines selon Wikipédia Il y aurait 152 formes de synesthésie 152 quoi
1: moi oh ben ça ne m'éteindrait pas hein. Comme ça mais c'est le cerveau euh, Le cerveau est tellement complexe Que ça ne pas qu'il y en ait autant et même plus hein. Et
0: oui parce que selon eux en fait tu peux faire toutes les combinaisons puisque même tu, Parce que là euh, pour toi C'est souvent en fait c'est deux C'est ça c'est bimodal ouais. et apparemment tu peux en faire avec Trois sens qui se mélangent Enfin t'imagines toutes les combinaisons que tu peux faire La synesthésie associative Est-ce que c'est pareil Est-ce que tu as mis du temps à comprendre que tu l'avais Puisque ça c'est ce qui revient souvent dans ce que j'ai lu C'est à dire que les gens au départ ils vivent avec Comme si c'était normal pour eux tout le monde réfléchit comme ça enfin, euh, la vie de, de cette manière.
1: Oui, en fait, je ne me posais pas la question parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours associé les personnes avec euh, une couleur et une texture. Et c'est... <rire> Et c'est en parlant avec un, un ami, et je, je lui ai raconté que j'avais fait un rêve où on était, où on était tous les deux et on était en train d'essayer de, des vêtements. Et je lui dis, ben à chaque fois dans mes rêves, j'ai une, j'ai toujours une ambiance colorée. L'image, elle est toujours colorée. Et là, là, en l'occurrence, c'était rose et vert pâle. Et il me dit, euh, ah, c'est pas mes couleurs préférées. Et, et là, je lui sors, oui, non, mais d'habitude, tes couleurs bleues électriques. Et, et là, il me dit, comment ça, je suis bleu électrique? alors je lui ai expliqué il m'a dit mais ton truc ça ressemble à de la synesthésie et c'est comme ça que je l'ai découvert
0: d'accord hallucinant mais en fait s'il y a 4% de la population qui serait synesthète on imagine très bien toute cette population là qui serait plutôt ouverte à tous les trucs New Age et machin tout ça dans leur tête c'est les auras qu'ils voient ou. Euh...
1: en fait je les appelais exactement comme ça je savais pas que c'était la synesthésie ouais, ouais, ouais. Euh, bah, quand je lui ai décrit le truc je lui ai dit bah, je vois euh, les auras des gens Voilà, bon, là il a commencé à flipper <rire> Bon, quand je lui ai expliqué, euh, il a compris. Mais c'est vraiment, c'est de comment ça se projette dans dans ma tête. Ça fait vraiment ça. Ça fait vraiment comme une aura de la personne, quoi.
0: Alors, évidemment, sur les sites ou vidéos qui parlent de la synesthésie, on appuie surtout sur les atouts de la synesthésie, sur la mémoire, sur d'autres capacités cognitives. On parle d'aspects positifs, de bénéfices que certains ont tirés au niveau artistique. On parle de grandes personnalités qui sont synesthètes, des grands compositeurs, des grands hommes, évidemment, toujours les mêmes, Einstein, Gandhi, Florent Pagny. Mais on ne parle pas, par exemple, d'Hitler ni de Vladimir Poutine, qui, si ça se trouve, sont aussi synesthètes. Ouais. Mais ma question, tout de même, est-ce qu'il y a des aspects négatifs si j'avais ce genre de super pouvoir et que je l'avais tout le temps, ça me ferait quand même bizarre, quoi, en fait.
1: Là, depuis tout petit, donc ça ne te paraît pas bizarre. C est, c est, pour toi, c'est normal. C'est comme respirer ou cligner des yeux. C'est quelque chose que tu fais instinctivement depuis que tu es enfant tu te dis « ouais, bah les autres, ça doit être pareil ». Et c'est que quand tu décris tes ressentis que tu comprends que « ah bah non, c'est pas, pas normal ».
0: Non mais d'accord, mais si tu ressens le fait d'être massé quand tu vois une vidéo de massage, est-ce que quand tu vois une vidéo de tabassage, je ne sais pas si tu regardes pas des vidéos de tabassage tous les jours, euh, ou, ou peut-être en ASMR, je ne sais pas, <rire> mais euh, est-ce que tu est as mal
1: Alors, je ne ressens pas de douleur physique, par contre, je ressens euh, un mal-être. L'exemple le plus récent que j'ai là, c'est que tu sais, il y avait une explosion dans un entrepôt là, à Beyrouth, je crois. C'était il y a quelques mois. Il y a la vidéo, en fait, où tu vois que ça explose et tu vois l'onde de choc arriver sur la vidéo. Et quand l'onde de choc est arrivée, je me la surprise de plein fouet. J'ai fait un bond de, ouais, de 50 cm en arrière.
0: Fichtre. Bon, bah écoute, c'est incroyable. Et alors, donc, avec tous ces dents et le fait que tu sois HPI et que tu fasses un groupe qui s'appelle Companion Dance, donc c'est pas difficile avec ton job de scientifique
1: Bah moi mon job c'est pas scientifique, mon job c'est agriculteur <rire> une âme scientifique. À la base, j'ai fait des études d'archéologie. bon j'ai pas, pas percé dans le milieu, il n'y avait pas de travail, mais, euh, mais ça n'empêche pas que je pense réfléchir euh, de manière scientifique et bah, ça se projette dans, tout, euh, bah, dans mes passions, parce que le HPI, euh, même si je l'ai découvert en passant le test et tout, c'est devenu un sujet qui m'intéresse énormément. Les sciences cognitives, de, en manière générale, et euh, quand j'ai du temps libre, je le consacre à ça, mais non, ça va, c'est pas...
0: Et quand tu Ramasse les carottes alors tu ressens pas quelque chose
1: alors je fais pas les carottes moi c'est la vigne
0: <rire> c'est la vigne quand tu coupes une vigne tu ressens rien
1: <rire> alors euh, non les plantes euh... alors c'est pareil j'ai un truc un peu bizarre avec les plantes une, une plante malade, si je la touche, je vais sentir quelque chose de bizarre. Mais ça, je sais pas si c'est de la synesthésie. Comme je travaille tous les jours dehors, je suis dans la nature. Donc ça, je sais pas si c'est de la synesthésie ou si c'est juste mes sens qui sont plus affûtés, j'en sais rien. Mais quand une plante est malade, oui, il y a quelque chose qui... Quand je la touche, il y a quelque chose qui se passe dans ma main.
0: Ok, 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 incroyable. Bah, écoute, Lotilde, merci pour euh, ces précisions euh, à la fois sur ton groupe euh, et euh, sur la synesthésie. Mais bah, Alors là, franchement, je pourrais en parler pendant des heures tellement ça me, ça me... Franchement, je... Je suis, je suis héberlué. Enfin, je sais pas quel mot utiliser par euh, tout ce que je lis sur la sénesc. Et le pire, c'est que j'en suis jaloux, quoi. En fait, j'en suis jaloux parce que j'ai rien, moi. J'ai rien.
1: Bah, c'est pas grave. C'est euh... parce que tu disais qu'à la base, c un... ça peut être considéré comme un défaut. Hein. Apparemment, c'est dans le cerveau. C'est des connexions qui se sont pas défaites euh, lors de la formation de l'embryon. Normalement, ces connexions ne devraient pas être là.
0: Oui, d'accord. Mais bon, quand même, c'est incroyable. Ça, ça, ça me paraît. Enfin, je sais pas. En fait. Euh... En fait, ça me paraît hallucinant, mais bon. <rire> Donc la semaine prochaine, dernier épisode de l'analyse du personnage Morgan Alvaro, nous allons parler milieu social, nous allons parler pauvreté et quotient intellectuel, nous allons parler CSPPP, et par la suite, nous allons rencontrer des Morgan Alvaro dans la vraie vie. J'espère aussi vous retrouver aujourd'hui même, jour de la sortie de ce podcast, ce soir, au premier live vidéo Facebook de True HPI avec Stéphanie Aubertin en Special Guest Star. 19h, ça va être grandiose, Apportez des chips. Voilà, rejoignons-nous tous sur le Facebook du podcast Intensément, Intensément Podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver dans les autres réseaux sociaux, Gram It, Tweet It, Tube It, LinkedIn It, Legalize It. Si vous aimez mon travail, vous pouvez le soutenir en me payant un café. Le lien est dans la description du podcast. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont soutenu ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout restez accrochés à True HPI. True HPI. True 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 HPI. True HPI. À la recherche de l'alter ego de Morgan
2: Alvaro. Acupuncture color slash shape Alphabet form Audio tactile Audio motor Auditory gustatory synesthesia Auditory motor synesthesia Auditory olfactory synesthesia Auditory tactile synesthesia Auditory visual synesthesia Aura synesthesia Calendar synesthesia, Cardinal points color, Centuries color, Quartz color, Quartz taste, Chromesthesia, Cities or towns color, Colored hearing, Colored numbers, Colored letters, Colored sequence synesthesia, Color graphemic or color grapheme colors emotion colors musical notes colors numbers colors odd or even colors personality or gender colors smell colors sounds colors tactile sensations colors taste colors tones concepts color concepts shape concepts smell or taste concepts sound concepts spatial positioning countries color cutlery personification dance steps color days of the week color days of the week color slash shape slash texture days of the week personality days of the week spatial location days of the week taste or smell, decades color, duality, emotion as a synesthetic concurrent, emotionally mediated synesthesia, emotions observed in other people color slash smell slash taste slash touch, emotions color slash shape slash image, emotions smell, emotions tactile sensations, Emotions taste. Empathy with machines. Feeling physical pain on seeing or hearing about others hurt. Feeling touch, pain, etc. in the same part of your body when you observe it in others. Feelings or vibes as a synesthetic concurrent. Figurative images as a synesthetic concurrent. Fingers color. Flashes on hearing sudden or loud sounds when falling asleep. Flavor Gender as a synesthetic concurrent. General sounds color. Geometric shapes color. Geometric shapes numbers. GIFs sound. Grapheme color synesthesia. Grapheme shape slash texture slash color slash image. Grapheme smell. Grapheme sound, Grapheme personification, Grapheme taste, Grapheme temperature, Gustatory auditory synesthesia, Gustatory olfactory, Gustatory tactile synesthesia, Gustatory visual synesthesia, Hearing gifts, Hearing motion, Hearing smells. Hearing sounds for numbers. Hearing the taste of food. Hearing your own body movements. Eye desthesia. Ideas vision or spatial positioning. Images as a science.